0: Huomioni kiintyi yhteen näistä tarjoilijoista, pitkään mieheen, tukka sulkavan musta kuin korpin siipi, kasvoilla värit, joiden yhdistelmä toi mieleen pikemminkin jotkut harvinaiset lintulajit kuin ihmissuvun, joka juoksenteli pysähtymättä ja näennäisesti ilman päämäärää ruokasaliin ja ristiin rastiin, muistuttaen elävästi arapapukaihaa. Jollaiset täyttävät eläintarhyjen isot lintuhäket kirkuvilla väreillään ja käsittämättömällä lentelyllään. Ei aikaakaan, kun näytös ainakin minun silmissäni sai järjestäytyneemmän ja ylevämmän luonteen. Päätä pyörryttävä hyöriminen asettui tyyneksi ja sopusointuiseksi. Katselin pyöreitä pöytiä, joiden lukematon määrä täytti ravintolan kuin joukko planeettoja. Sellaisina kuin ne esiintyvät entisajan vertauskuvallisissa tauluissa. Sitä paitsi näiden erilaisten taivaankappaleiden välillä vallitsi vastustamaton vetovoima. Sillä joka pöydässä ruokailijoiden katseet kohdistuivat vain niihin pöytiin, missä he eivät olleet. Lukuunottamatta muuatta varakasta kestitsijää, joka onnistuttuaan saamaan vieraakseen kuuluisan kirjailijan, kiristi tältä nyt henkiä puhuttelevan pöytänsä voimalla turhanpäiväisiä vastauksia seurueen naisten suureksi ihastukseksi. Tähtipöytien harmonia ei estänyt lukemattomien tarjoilijoiden kiertokulkua, sillä koska nämä päinvastoin kuin istuvat asiakkaat olivat pystyasennossa, he suorittivat liikkeensä ylemmällä tasolla. Kieltämättä yksi juoksutti parasta aikaa pöytään alkupaloja, toinen vaihtoi viiniä, kolmastoi lisää laseja. Mutta kaikesta tästä huolimatta heidän lakkaamaton kilpajuoksunsa pyöreitten pöytien välissä paljasti lopulta heidän pyörryttävän ja säännöllisen liikenteensä lainalaisuuden. Kukka-asetelman takana istui kaksi loputtomiin laskutoimituksiin vajonnutta kammottavaa kassanhoitajaa kuin kaksi noitaakkaa, jotka astrologisten laskelmien avulla ottivat selvää tulevista mullistuksista, jollaisia aina joskus sattui tällä keskiajan tähtitieteen mukaan suunnitellulla taivaan kannalla. Säälittelin hiukan kaikkia näitä illallisvieraita, sillä tunsin kyllä, että heidän silmissään pyöreät pöydät eivät olleet planeettoja, etteivät he olleet tehneet näkemiensä asioiden halkileikkausta, jollaisen avulla paljastamme yhtäläisyydet. He ajattelivat, että söivät illallista sen ja sen henkilön kanssa, että ateria tulisi maksamaan suurin piirtein niin paljon, ja että he tekisivät huomenna samoin. Eivätkä he näyttäneet vähimmässäkään määrin välittävän kulkuena liikkuvista tarjoilijakokelaista, jotka sillä hetkellä, koska heillä ei luultavasti ollut mitään tähdellisempää tekemistä, kantoivat leipäkoreja kuin juhlasaattoessa. Jotkut heistä olivat aivan liian nuoria ja pökerryksissä hovimestarin ohimennen jakelemista korvatillikoista. He tuijottivat johonkin kaukaiseen unelmaan ja saivat lohdutusta vain, jos joku asiakas Balbekin hotellista, missä he olivat palvelleet, tunsi heidät, puhutteli heitä ja pyysi heitä henkilökohtaisesti viemään pois juotavaksi kelpaamattoman shampanjan, mikä täytti heidät ylpeydellä. Kuuntelin hermojeni pauhua. Niissä vaikutti hyvän olon tuntu, joka oli täysin riippumaton sitä tuottavista ulkoisista tekijöistä, ja jota vähäisimmätkin ruumiissani tai huomiokyvyssäni aiheuttamani liikkeet saivat minut tuntemaan. Niin kuin suljettuun silmään kohdistetut kevyet painallukset saavat näkemään väriilmiöitä. Olin jo juonut paljon portviiniä, ja jos pyysin sitä lisää, en tehnyt sitä niinkään uusien lasien tuottaman olon toivossa kuin entisten tuottaman vaikutuksesta. Annoin musiikin johdatella nautintoani nuotilta nuotille, joille se kohta kuuliaisesti lehahti. Ja jos tämä Rivbellin ravintola niin kuin kemiallinen tehdas, joka valmistaa suuria määriä kemiallisia tuotteita, joita luonnossa tavataan vain harvoin ja sattumalta, yhdistikin illassa enemmän naisia, joiden kätköissä onnen näkymät minua houkuttelivat... Kuin mitä kävelyretkien tai matkojen sattumukset olisivat tuoneet tielleni vuodessa, niin toisaalta tämä kuulemamme musiikki, valssien, saksalaisten operettien, varjetee laulujen muunnelmat, joita en ennestään tuntenut, oli jo itsessään kuin ilmankevyt huvittelupaikka, joka leijui tämän toisen yläpuolella ja oli sitäkin humalluttavampi. Sillä yksikään motiivi, yksilöllinen kuin nainen, ei säästänyt niin kuin tämä olisi tehnyt, jonkun etuoikeutetun varalle kätkemänsä nautinnon salaisuutta. Ne tarjosivat sitä minulle, vaanivat minua, lähestyivät oikullisina tai keimailen, puhuttelivat ja hyväilivät minua, ikään kuin olisin yhtäkkiä muuttunut viettelevämmäksi, mahtavammaksi tai rikkaammaksi. Tosin aavistin näissä sävelissä jotakin julmaa. Niissä ei nimittäin tuntenut pyyteetöntä kauneutta, sen paremmin kuin älyn heijasteitakaan. Ne tunsivat yksinomaan fyysisen nautinnon. Niinpä ne ovatkin helveteistä säälimättömin, vailla ulospääsyä onnettomalle mustan kipeälle, jolle ne esittelevät tätä nautintoa. Nautintoa, jota rakastettu tuntee toisen sylissä, aivan kuin koko maailmassa ei muuta häntä varten olisikaan. Mutta hyräillessäni puoli ääneen laulun sävelmiä, vastatessani sen suudelmaan, sen minulle tuottama omituinen, sille ominainen nautinto tuntui minusta lopulta niin rakkaalta, että olisin voinut luopua vanhemmistani seuratakseni johtoaihetta siihen arvoitukselliseen maailmaan, jota se vuoroin kaipuun, vuoroin kiihkon täyttämin ääriviivoin hahmotteli näkymättömään. Joskaan tämän tapainen nautinto ei ole niitä, jotka kohottavat koskettamansa ihmisen arvoa, koska tämä yksin pystyy sitä tuntemaan. Ja vaikka joka kerta, kun olemme tehneet epäedullisen vaikutuksen naiseen, joka on kiinnittänyt meihin huomiota, hän ei tiennyt tunsimmeko sillä hetkellä vai emme tuon sisäisen ja subjektiivisen hurmion joka näin ollen ei millään tavoin olisi voinut vaikuttaa hänen meistä muodostamaansa mielipiteeseen. Tunsin itseni mahtavammaksi, suorastaan vastustamattomaksi. Minusta tuntui kuin rakkauteni olisi lakanut olemasta jotakin epämiellyttävää ja hymyilyttävää. Tunsin, että siinä oli nimenomaan tämän musiikin liikuttavaa kauneutta ja viehätysvoimaa. Musiikin, joka itse muistutti miellyttävää ympäristöä, missä rakastamani nainen ja minä tapaamme toisemme, olemme yhtäkkiä läheisiä. Ravintolaa eivät suosineet vain puolimaailman naiset, vaan myös monet seurapiirien kermaan kuuluvat, jotka tulivat sinne nauttimaan kello viiden teetä tai tarjosivat siellä upeita illallisia T tarjoiltiin pitkässä, kapeassa käytävän muotoisessa lasigalleriassa, joka johti eteistiloista ruokasaliin ja sivusi toisella küljellään puutarhaa, josta sen muutamaa kivistä tukipylvästä lukuun erotti vain lasiseinä, joka paikoitellen avautui ikkunoiksi. Tämä taas aiheutti paitsi ristivetoa, äkkinäisiä katkonaisia auringonvalon leimahduksia häikäisevän ja vaihtelevan valaistuksen, joka melkein esti selvästi erottamasta teetä nauttivia naisia, niin että kun he olivat koolla pitkässä rivissä ahtaassa tunnelissa, kaksittain sijoitetuissa pöydissä, ja välähtelivät eri värivivahteissa teetä juodessaan tai toisiaan tervehtiessään vähäisimmänkin tekemänsä liikkeen vaikutuksesta, tuli ajatelleeksi kala-allasta tai verkkoa, mihin kalastaja on sulonut säkenöivän saaliinsa, Kalat, jotka puoliksi kuivilla ja säteissä kylpien väikkyvät silmissä läikehtivässä loistossaan.